0: Herzlich Willkommen zu Menschen, More und Meer. Und das mit mir, Matthias mor Ahoi, ihr Lieben. Wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, was extrem spannend ist. Nämlich, wie wird sich die Kreuzfahrt in Zukunft weiterentwickeln? Mal ein bisschen weiter gedacht, als jetzt über das Thema hinaus, wie wird es mit der Kreuzfahrt weitergehen nach Corona, wobei man das natürlich äh, ja immer so ein bisschen relativieren muss, denn das Virus wird ja irgendwie bleiben, aber wir werden sicherlich dann irgendwann nicht mehr so in diesem Alarmmodus auf Kreuzfahrt gehen, sondern das Ganze wird sich insofern ein bisschen normalisieren. Aber wie gesagt, wir wollen eigentlich darüber hinaus sprechen, wie das äh, Thema Kreuzfahrt weitergeht und ja, da habe ich mir einen extrem spannenden Kollegen eingeladen. Jeder in der Kreuzfahrtbranche kennt ihn eigentlich und zwar Oliver Schmidt und unter anderem Chefredakteur vom Köhler skype kreuzfahrt Hallo Oliver. Ja, hallo Matthias. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen. Einmal im Jahr das Ganze gibt es als Buch. Ähm, und ähm, bei dir ist es so, dass die erste Kreuzfahrt äh, erheblich äh, länger zurückliegt als bei mir. Also bei mir war es 2003. Das ist aus heutiger Sicht, kann man sagen, Mensch, auch schon 19 Jahre, aber, aber bei dir... Das ist erheblich äh, länger schon. Ne? Ja, ein Kollege hat mal gesagt, unser äh, letztes, äh, letzter
1: Kollege, der Albert Balli, noch persönlich gekannt hat. stimmt nicht ganz, <lacht> aber äh, die Schiffe waren noch sehr ähnlich. Also mein erstes Kreuzfahrtschiff war tatsächlich äh, Baujahr 1932 gebaut, noch auf Kohlenbefeuerung, später auf Öl umgestellt. Ich bin da 1979 mitgefahren als achtjähriger Stepke und da war das das dienstälteste Kreuzfahrtschiff der Welt. Runde durch die Karibik, bisschen Südamerika, Transatlantik damals auch schon und dann eben zurück bis Europa. Ja, und da, ähm, ich will jetzt nicht mehr vom kreuzfahrt -Virus sprechen, das äh, passt in die heutige Zeit nicht mehr so richtig, weil wir mit einem anderen Virus so viel zu tun haben, aber jedenfalls das Kreuzfahrt-Gen, wollen wir es mal nennen, das war dann äh, schon zur, äh, zur absoluten Reife entwickelt danach. Und ähm, das war bei meinen Eltern so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, äh, wie das bei vielen ja ist. Einmal will man so eine Kreuzfahrt machen. Und dann kam im nächsten Jahr, kamen im deutschen Fernsehen äh, zwei Sendungen, wie aus der France, die Norway wurde. Und mein Name ist Norway, mein Name war France. Also die Norway, die ja sozusagen die Großmutter aller Megaliner ist, die heute noch in der Karibik rumfahren. Und da saßen wir mit großen Kinderaugen vorm Fernseher. Und mein Vater sagte, Mensch, mit dem Ding müssen wir doch mal mitfahren. Mhm. Ja, dann kam die zweite Kreuzfahrt und danach war es geschehen. Dann kam die neue Astor, die neue Europa Anfang der 80er Jahre, die haben wir alle Befahren, also, ich kann auch heute noch davon zählen, dass ich jedes Fernsehtraumschiff aus dem ZDF eigentlich in seiner aktiven Zeit auch als Passagier erlebt habe damals. Oh,
0: das, da können nicht viele mithalten, wahrscheinlich. Mhm. 1979, du warst acht Jahre so, da bist du als Kind wahrscheinlich ein Exot dann an Bord gewesen, oder?
1: Da waren ein paar wenige Kinder und etwas höchst überflüssiges, das finde ich heute noch höchst überflüssig, das war ein Kinderspielraum. Den habe ich nun wirklich nicht gebraucht. Denn äh, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wo Kinder herkommen sollen, die der ganze Betrieb eines großen Kreuzfahrtschiffes nicht total fasziniert. Ich habe mir das angeguckt, was die da machen. Ich bin natürlich auch rumgelaufen mit einem äh, Block und habe also an den Wänden die, die, die Bilder mir angeguckt von den anderen Schiffen der Chendris linie und habe also nachgeguckt, von wann sind die denn und wie groß sind die denn habe das alles aufgeschrieben. Und Papa hat erklärt, wie das Ganze zusammenhängt, was der Lotse macht und was der Kapitän darf und nicht darf und warum der Festmacher kommt und dies und das. Das hat für mich zur Unterhaltung völlig ausgereicht. Da war ich den ganzen Tag mit beschäftigt und mhm. fasziniert.
0: Ja, klar, das kann ich mir vorstellen. Also erste Kreuzfahrt 1979, die vorerst letzte, jetzt gerade vor ein paar Tagen zu Ende gegangen?
1: Ja, das ist wohl wahr. Da bin ich also sozusagen mit einem Bein noch da auf der Costa Deliciosa äh, in der Karibik, was äh, eine tolle Erfahrung war. Ich äh, bin eigentlich kein großer Freund von allzu Großen. Schiffen und ähm, habe äh, eigentlich gerne sowas äh, wie, äh, sagen wir mal zwei dahingegangene Schiffe jetzt, die Astor oder die Albatros, ähm, um die weine ich schon sehr. Ähm, aber ich habe eine sehr positive Costa-Erfahrung gemacht und würde das sofort und morgen wieder tun.
0: Mhm. Und ähm, ja, wenn man mal vergleicht mit der allerersten Kreuzfahrt und jetzt mit der, mit der Costa-Kreuzfahrt, ich meine, mhm. gut, das die Menschen übernachten in Kabinen, das hat sich nicht geändert. Du hast einen festen Platz im Restaurant. das Ja, war den habe ich, ich bei Costa noch, so. da
1: bin ich denen auch sehr dankbar für, dass ich einen festen Platz habe und nicht da rumrennen muss, wie ich das kürzlich mit der Fünfergruppe dauernd jeden Abend musste. Und dann haben sie uns unter Grummeln und Murren meistens den Kapitänstisch eingedeckt, weil sie tatsächlich für fünf Leute einfach keinen freien Platz hatten. Und das halte ich nicht für das ideale System.
0: Nee, nee, also das hat schon seinen Vorteil, wenn man einfach schnell zu dem Tisch, ist. es ist auf der einen Seite natürlich ein bisschen unflexibel, ne? aber auf der anderen Seite ist es einfach extrem bekannt. Ich habe aber in
1: 142 Kreuzfahrten, die ich jetzt hinter mir habe, bei zwei Kreuzfahrten mit der Tischgesellschaft Pech gehabt und in 140 Kreuzfahrten Glück. Also insofern äh, kann ich nicht sagen, dass das System irgendwo große nee. Schwächen hätte. Und
0: ich habe es auch gerade wieder auf der Costa Toscana gemerkt. Das ist halt die, das waren so herzliche Kellner und wenn man die jeden Abend dann wieder gesehen hat, guten Abend, Matthias, guten Abend. Also das war irgendwie alles so ganz, ganz charmant. Ne? Wir haben über über Schiffsgröße hast du gerade schon gesprochen. Natürlich generell waren die Schiffe früher kleiner und wenn wir dann eben so an Schiffe denken, so 600 Gäste eben ungefähr wie die wie die Astor. Das scheint so heute, diese Größenordnung scheint gefühlt so bei, bei neueren Schiffen jetzt oder, oder auch bei Schiffen, die aus dem Dienst gehen, das scheint komplett auszusterben, oder?
1: Ja, das stirbt, glaube ich, aus. Wobei vielleicht nochmal eben so zur allgemeinen Verblüffung. Äh, mein erstes Kreuzfahrtschiff, die Britannis, hatte die Tonnage der Astor, aber mhm. 1600 Passagiere. Oh, ich frage mich heute noch, wo die alle gewesen auf sind. Auf dem gleichen
0: ja? Platz. ne? Hat auf dem gleichen
1: Platz zwei Kabinengänge pro Deck. Mhm. Und mhm. dann an der Außenseite ein Stichgang, der ja heute verboten ist laut SOLAS 2010, ein Stichgang und drei Kabinen, zack, 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 nebeneinander. Mhm. Die erste, das war unsere, hatte zwei Bullaugen. Mhm. Die mittlere hatte oben irgendwo noch so ein, so ein kleines Glas, so Glasbausteine, die kriegt also von uns sozusagen ein bisschen Licht mit. Mhm. Und die dritte war dann finster. Mhm. Und da war also außer zwei Betten und einem Klo war da auch nichts, aber, dabei, ähm, also, dass das ausgestorben ist, ist schon klar, das würde wohl heute auch kein Mensch mehr buchen, aber ähm, das andere stirbt aus anderen Gründen aus, nämlich weil, nämlich weil es sich wirtschaftlich nicht mehr rechnet. Das Problem ist, wenn man äh, eben den ganzen Schiffsbetrieb durch 600 Portemonnaies teilt und nicht durch 3000, dann ist das ein ziemlich kostenaufwendiges Vergnügen. Und dann muss man dafür eben eine ganze Menge Geld nehmen. Also es wird natürlich 600 Pax Dampfer noch geben. Die gibt es ja auch, ich meine, Europa ist ja auch in der Größenordnung. Und auch die Neubauten von Seaborn oder von Silver Sea, die sind irgendwo bei 700 Passagieren. Aber die kosten auch entsprechend. Mhm. Und wenn man eben so eine, so eine Mittelklasse mit einem entsprechenden Preis haben will, die wird's irgendwann nur noch so in der Art von Costa oder dann eben ein bisschen höherwertig, Norwegian Cruise Line oder wen man nehmen will oder eben auch TUI Cruises wird es das äh, natürlich weitergeben, aber nicht in diesem 600-Passagier- oder 700-Passagier-Bereich. Mhm. Also ähm, der deutsche Markt hat sich nicht umsonst ab 2006 um das Schiff gerissen, das heute Atania heißt, 1200 Betten, weil das der erste Quantensprung war, das macht der Mensch, da können wir bei gleichem Aufwand doppelt so viele Leute mitnehmen und das Ding hat nur Außenkabinen. Ne, da mhm. war also damals auch zum Beispiel Herr Fervers, der die Mona Lisa gechartert hatte, war da heiß hinterher hinter dem Ding. Nun ist es bei Phoenix und äh, es funktioniert ja auch. Aber ähm, Phoenix, gut, die Amadea mit 600 Passagieren, die wird halt auf vier Sterne Plus Niveau gefahren, da geht das gerade noch. Mhm. Aber die haben nicht ohne Grund die Albatross als erstes weggegeben.
0: Na ja, klar, gut, die hatte die kleine Größe und das Alter dann auch noch. Und da hat man wahrscheinlich gesagt, so, ach komm, ja. geben wir sie weg. Ne?
1: Ich meine, man kann ja auch gucken bei Transozean. Die sind ja in der Pandemie in die Pleite gerauscht oder der Mutterkonzern Cruise and Maritime Voyages. Da gab es eine Vasco da Gama, die ein wunderschönes Schiff ist, wo ich also damals spontan gesagt habe, mit dem Ding möchte ich eine Weltreise machen. Es gab aber auch eine Astor. Die Astor war um Längen bekannter. Also wenn man an das, an das Stammpublikum hätte anknüpfen wollen, dann hätte Nico Cruz eigentlich die Astor nehmen müssen. Mhm. Nur 500 Betten. Das war klar, dass ich das nicht mehr rechnen konnte. Deswegen hat man der Verschrottung ungerührt zugeguckt und äh, hat eben die Vasco da Gama genommen mit 1000 Betten, denn das rechnet sich eben dann gerade noch.
0: Und Stichwort rechnet sich. Man hat ja so früher dann so gesagt, naja, von 40 Jahren Nutzung können wir wohl ausgehen. Das ist vielleicht möglicherweise was, was man jetzt vielleicht in der Zukunft gar nicht mehr unbedingt erreicht. Ne? Vielleicht auch schon aus technischen Gründen, ja, oder?
1: Aus technischen Gründen nicht unbedingt, aber deswegen, weil mhm. äh, das Schiff schneller veraltet, als dass es technisch kaputt geht. Also das genau. könnte man durchaus noch zehn Jahre fahren, nur man hat dann ein 30 Jahre altes Schiff, wo so und so viele Features fehlen, die man heute haben müsste. Und das ist jetzt nicht nur, sind jetzt nicht nur ganz verrückte Sachen wie eine Eislaufbahn oder so, sondern was sich eben durchgesetzt hat, ist ein riesen -Bereich, ohne den geht es nicht mehr. Und äh, eine Auswahl an Restaurants. Mit ja. einem Bordrestaurant, womöglich noch ohne Buffet-Alternative, kann man keinen mehr hinterm Ofen vorlocken. Und dann stellt man sich eben die Frage, soll ich das in das 30 Jahre alte Schiff noch einbauen lassen, um noch 10 Jahre weiterfahren zu können? Oder ist es nicht vielleicht Zeit für ein neues Schiff? Mhm. Eine andere Sache wird sich natürlich verschieben, denn bis jetzt war es ja so, dass, äh, ich mache es mal an zwei Schiffsnamen fest, dass die Europa von heute die Albatross von überborgen war. Mhm. Das heißt also, man konnte eben Schiffe, die auf fünf sternen niveau nicht mehr bezahlbar waren, wenn sie über 20 waren, die Europa läuft ja eigentlich auch schon lange aus diesem Rahmen heraus, und konnte man diese Schiffe an einen Altschiff verwerter. Das soll jetzt nicht negativ klingen. Ich fahr ja mit den Dingern selber gerne. Also, äh, vorne an natürlich immer Phoenix, weil die wirklich aus dieser Altonnage unheimlich viel machen. Ja. Äh, dazu gehörte früher Transocean, Dazu gehört heute noch Hansa Touristik von den, äh, von den Kilians und, äh, ja, äh, Plantours hat auch bisher nur Altonnage, äh, gehabt. Und also so, solche Anbieter eben, mhm. die wirklich aus diesen Schiffen noch was machen. Aber das wird eben nicht mehr funktionieren, weil sich eben dann der runtergegradete 600-Packs-Dampfer auf dreieinhalb sterne niveau dann sind wir wieder bei dem Ding, nicht mehr kalkulieren lässt. Mhm. Und dann wird man natürlich von vornherein sagen müssen, ja, okay, ich baue jetzt ein Schiff für den Luxus- oder Ultraluxusbereich, dann muss ich aber auch wissen, dass ich das Ding nach 25 Jahren abwarten muss.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Ja?
1: Weil in dem Bereich kann ich nicht mehr weiterfahren und einen anderen, für den es sich rechnet, gibt es nicht mehr am Markt.
0: Genau. Wenn man mal guckt, zum Beispiel jetzt die Crystal-Schiffe, die ja jetzt quasi frei wären, weil Crystal... Ja, nun im Zuge der genting Insolvenzen und auch den Bach runtergegangen ist sozusagen. Da hätte man ja vorher sagen können, vor der Pandemie, Mensch, das wären ja schöne Schiffe für Phoenix auch gewesen. Ne?
1: Das habe ich vor zehn Jahren schon gesagt, dass ich die neuen Phoenix-Schiffe am Horizont schon sehen kann. Ich habe ja. immer die Crystal-Schiffe damit gemeint. Ja. Ähm, denn das wäre nochmal ein Quantensprung, wirklich ein solches Luxus Schiff zu haben, auch mit über 1000 Betten. Da könnte man sicherlich was draus machen. Ähm, ob Phoenix da jetzt gerade der Sinn nachsteht nach zwei Jahren Verlustgeschäft, ähm, das weiß ich nicht, ob man das kann und will. Aber wenn man sich überlegt, dass man vielleicht einen 600 Packsdampfer dampfer gegen einen mit 1050 Betten eintauschen kann, der mhm. im Betrieb nicht wesentlich mehr kostet, aber 400 verkaufbare Betten mehr mit sich bringt...
0: Das ist schon interessant, ja, ja klar. Auf der anderen Seite muss man eben sagen, so als Luxusschiff wahrscheinlich mit den teilweise ja doch eher kleinen Kabinen, die es da gibt. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass es nun ausschließlich so was weiß ich, Suiten von 27, 28 Quadratmetern da gibt, sondern es gibt ja durchaus auch unter 20 Quadratmeter und so. Das wäre, glaube ich, im Luxussegment dann in dem Fall ein bisschen schwierig. Ne?
1: Das wird schwierig. Der Spa-Bereich, den kann man eigentlich nur kreislich nennen, den die da haben. <lacht> also ich habe das mal angeguckt und ausprobiert. Nee, schönen Dank, da würde ich auch nicht nochmal hingehen. Und ähm, interessant ist, dass sie eben äh, Restaurantalternativen haben, sie haben einen Italiener, sie haben einen, äh, einen Asiaten, weiß nicht, ob sie auch ein Steakhouse haben, aber das ist ja so die Standardausstattung heute, Klar. dass man so als Alternativen Italiener, Asiaten ein ja, ja. Steakhouse hat. Und damit kommt man ja schon ganz ganz gut zurecht.
0: Bevor wir gleich nochmal weiter in die Zukunft gucken, vielleicht nochmal so ein Blick. Entwicklung in der Vergangenheit. Also erste mhm. Kreuzfahrt 1979 mhm. und das hat ja so ein bisschen, mein gut. ich war da drei Jahre, habe da natürlich nur sehr diffuse Erinnerungen. Mhm. Aber man hat ja eigentlich so das Gefühl, bis Mitte der 90er Jahre so schrecklich dynamisch war die Entwicklung, Vielleicht generell in der Welt nicht und das wird in der Kreuzfahrt, war es dann wahrscheinlich so ähnlich. so. Das,
1: das ist so, die Welt veränderte sich deutlich langsamer, weil eben auch nicht durch die Informationsbeschleunigung durch digitale Medien angetrieben, sondern was an Informationen kam, kam über Fernsehen oder Printmedien oder Radio und äh, dementsprechend ja die Welt drehte sich langsamer damals das ist ganz klar ähm, also in ähnlicher Weise wie man vielleicht 1980 gesagt hatte Mensch guck mal 1880 wie das da wie langsam das da alles ging mhm. äh, und das hat sich noch mal wieder potenziert diese diese ganze Lebensgeschwindigkeit mit der wir ja auch leben weil wir eben mit Informationen sofort irgendwo konfrontiert werden und weil man auch von uns auch sofort eine Antwort erwartet. Mhm. Aber das ist jetzt kein kreuzfahrttypisches Phänomen. Nee, ne? Das kennst du in deiner Arbeit, das kenne ich in meiner Arbeit und jeder, der zuguckt, wahrscheinlich auch. Aber ähm, nein, was da passiert ist in den 80er Jahren, habe ich eben schon gesagt, die Norwegen kam, die aber eine singuläre Erscheinung war. Es gab ja nur eines, also das konnte also kein Massenphänomen sein. Es war etwas, das man angestaunt hat und gefragt hat, ja, sollen die Schiffe wirklich dann so groß sein? Und übrigens, als ich zum, zum Kreuzfahrtsjournalisten wurde, wenn auch erst 15 Jahre später, das begann damit, dass ich 1988 von dem damals einzigen deutschen Kreuzfahrtsjournalisten, Henry Braunschweig, das Heft in die Hand bekam, was er machte. Und auf dem Titel war damals abgebildet, das Nachfolgeprojekt für die Norway. Ganz okay. interessantes Ding bei NCL. Mhm. Projekt Phoenix hieß das, hat aber mit der Phoenix-Firma natürlich nichts zu tun. Mhm. Projekt Phoenix, 5000 Passagiere, 250.000 Bruttoregistertonnen. Das mhm. sollte das werden. Mhm. Und das hat genau 20 Jahre gedauert, bis wir das hatten. Allerdings nicht bei NCL, sondern bei Royal Caribbean mit diesen also Ecken.
0: damals schon in der Größe, das muss man sich mal vorstellen. Hat man gedacht, ja. Also mhm. das
1: Ding, das Heft habe ich noch, wo das eben vorgestellt wurde. Und äh, da hat man gedacht, oh Gott, das wäre ja furchtbar, was für eine Vorstellung und so. Eigentlich war die <lacht> ja schon viel zu groß und naja, gut. Ja, und dann zwei Dinge sind auch passiert in den 80ern. Das Traumschiff tauchte auf. Das war aber natürlich eigentlich eher kontraproduktiv, weil das ja sämtliche Kreuzfahrt-Klischees noch angeheizt hat. Mhm. Und die hätte man ja erstmal wegkriegen müssen, was AIDA 1996 geschafft hat. Mhm. Die haben es geschafft, glaubwürdig zu vermitteln, ihr braucht hier keine Krawatte, ihr seid im T-Shirt willkommen, ihr seid ganz normale Menschen und ihr müsst hier nicht äh, einen auf Halligalli machen oder einen auf Vornehm machen. Braucht ihr alles nicht. Ihr könnt einfach so, wie ihr auf Mallorca Urlaub macht, könnt ihr hier auch Urlaub machen. Und das haben sie auch so rübergebracht, dass die Leute ihnen das geglaubt haben. Das hat im deutschen Markt das Ganze ja unfassbar nach vorne gebracht. So, und dann noch etwas, wo wir vielleicht auch gleich noch drauf kommen, was sich ja heute auch entwickelt, die Expeditionskreuzfahrt. Das hat in den 80er Jahren... Ähm, eigentlich in den Köpfen der Leute in Deutschland seinen Anfang genommen, da kam die Astor 1981 mit Kapitän Raimund Krüger und Krüger kam von der Waldescoverer und war gewohnt mit Schlauchbooten Grönland, Antarktis, Amazonas zu fahren und hat für die Astor sechs oder acht, ich weiß es nicht mehr, es waren keine Zodiacs, Das waren glaube ich Pischel-Bolero-Boote, aber dasselbe also, große Gummiboote mit Außenborder, eistauglich, gekauft und gesagt, so und jetzt fahren wir Amazonas, Antarktis, Grönland und solche Dinge mit 600 Passagieren. Was ging, was mhm. durchaus machbar war, die Hamburg macht es heute mit 400, mhm. aber dass solche Schlauchboote heute populär sind, das haben wir Herrn Krüger zu verdanken, auch wenn er inzwischen nicht mehr lebt,
0: mhm. da Spannend hat das vor. Mhm. Ja, und wenn wir also gucken, dann zwischen Ende der 70er Jahre und Mitte der 90er Jahre hat sich so viel am Ende, wie gesagt, in jeder Hinsicht nicht verändert, dann kam natürlich in der Kreuzfahrt, kam Mitte der 90er Jahre, kam AIDA, aber auch da, wenn wir gucken, wie sich so die Zeit weiterentwickelt hat und gerade mit Digitalisierung und so, ich meine, die Smartphones kamen dann so, ja, sagen wir 2007, 2008, so, seitdem hat man ja aber eigentlich so das Gefühl, also in den letzten 15 Jahren, dass sich alles wahnsinnig schnell weiterentwickelt, oder? Also, wenn wir mal gucken, so wie sich die Welt weiterentwickelt, so, ich meine, Vegetarier, gab es sowas, 1979 konnte man da vegetarisches Menü, man hat die Beilagen wahrscheinlich gegessen. Ich wollte
1: sagen, <lacht> es gab natürlich Vegetarier, die haben nur keine ernst genommen, die haben auch keine interessiert, <lacht> nee, nee. ja, und äh, natürlich eine, eine Menge äh, ich, ich scheue mich jetzt eigentlich, das Wort Randgruppen auszusprechen, weil ich das, ich empfinde sie gar nicht als Randgruppen, ich empfinde sie als Bereicherung, bin froh, dass sie ja. da sind, egal, ja. was man jetzt nimmt, für wen es alles Kreuzfahrten gibt. Und das kann die vegetarische oder vegane Kreuzfahrt sein ja. und ich weiß nicht, was noch alles. Nein, das hat man natürlich damals nicht gemacht. Und auch heute macht das natürlich keine Reederei, weil sie die Vegetarier so toll findet, ja, sondern weiß, weil, man den, weil man mit ja. denen Geld verdienen
0: kann. Na, ja, na klar, ja? Na klar, logisch. Ja, klar. Und du hast eben gewisse Anforderungen eben an die Schiffe, dass nur, ich meine, gut, die ganze Internetgeschichte, wobei man das Gefühl hat, so richtig ist gerade bei den Schiffen für den deutschen Markt, so sodass dass, äh, das Problem mit dem Internet an Bord ist, scheint noch nicht gelöst. Ich meine, man hat immer gesagt, ja, es geht ja über Satellit und so. Äh, deswegen ist es so langsam, wobei ja die Amerikaner teilweise nutzen die offenbar andere Technik, da geht es dann schneller, aber irgendwie in, auf den deutschen Schiffen scheint da der Durchbruch noch auszustehen. Also da hat man auch ja, auch wenn das Internet immer wichtiger wurde, da hat man jetzt nicht in dem Maße da jetzt äh, offenbar sich ja was heißt bemüht. Ich meine, man kann ja alles Mögliche machen, man kann Satelliten in den Himmel schicken, keine Ahnung. Aber man wird aber liefern müssen, denn mhm. das ist tatsächlich das Thema, was die Leute
1: umtreibt. Ich habe ähm, ja hier an einer Hamburger Hochschule mal so eine et etliche Jahre so eine Talkreihe gemacht jedes Jahr, und da hatte ich Reisebüroleute auf der Bühne sitzen mhm. äh, und da ging es eigentlich ging es um Umweltfragen. Und da habe ich mal nachgefragt, weil ich die Antwort schon ahnte, ob denn je schon einer am Counter gefragt hat, wie umweltverträglich das Schiff ist. Das hat noch nie ein Mensch gefragt. Also mhm. es waren wirklich Leute, die mehrere Reisebüros haben und einen Überblick haben. Das hat noch nie einen interessiert. Das ist nur ein Thema von denen, die nicht mitfahren. Und damit mhm. auch übrigens ein großes Neidthema. Aber das wollen wir vielleicht jetzt nicht weiter vertiefen, dann wären wir hier nie fertig. Aber <lacht> wenn wir das auch noch aufschneiden, das Thema. Aber der hat dann eben hinzugesetzt, obwohl ich das gar nicht gefragt hätte, was die Leute alle fragen am Counter, wie ist es mit Internet? Was kostet? Wie schnell? Mhm. Weil ich das auch beruflich brauche. Ich kann, also sind jetzt nicht nur irgendwelche Junkies, die unbedingt äh, WhatsApp und, und Facebook brauchen, sondern das sind eben auch tatsächlich berufstätige Leute, die sagen, ich kann nicht völlig abgeschnitten sein und ich muss eine Internetgeschwindigkeit haben, wo ich zumindest jede Seite vernünftig aufrufen kann ja. und auf irgendwas antworten kann oder mich irgendwo anmelden kann und was eben alles so nötig ist im Internet. Das wird tatsächlich gefragt. Und da muss ich mich nicht wundern, wenn ich immer noch eine U 60 klientel auf den deutschen Schiffen unterwegs habe, wenn ich diese Leute mit etwas, was sie nötig brauchen, wie die Luft zum Atmen, weil sie mhm. sonst tatsächlich äh, out sind, nicht mhm. nur gesellschaftlich, sondern auch beruflich draußen sind, da muss ich mich nicht wundern, wenn die nicht mitfahren.
0: Ja. Wenn wir über die Zukunft sprechen, wie gesagt, wir haben schon gesagt, die, die mittelgroßen Schiffe, da, da werden äh, im Moment eher keine bestellt, ähm, wenn man jetzt kritisieren würde, oh, es werden ja nur noch riesige Schiffe gebaut, das stimmt natürlich so nicht. Ne?
1: Das ist ein großer Irrtum und ähm, manche, die jetzt sehen, dass eine Menge kleine Schiffe in Dienst gestellt werden demnächst, die glauben, das sei ein, ein postpandemisches Phänomen, das stimmt aber nicht, denn die waren <lacht> nee. natürlich alle schon bestellt vor der Pandemie. Also der Trend war 2018, 19 schon deutlich abzusehen. Das, und zwar nicht als Ersatz für große Schiffe, deswegen, da braucht sich auch keiner von den Großen, braucht sich da Sorgen drum zu machen, denn eine Yacht oder ein Explorerschiff hat 200 Betten. Und ein äh, NCL-Schiff hat 4000 Betten. Also da müssen schon mal 20 kleine Schiffe in Dienst gestellt werden, um eins von den großen zu ersetzen. Dann sprechen die aber auch vom Angebot und vom Preis eine völlig andere Klientel logischerweise an. Also das, da geht die Schere geht einfach weiter auf. Da entstehen zwei Produktlinien, wo man sich fragt, was haben die, außer dass sie beide schwimmen, eigentlich noch miteinander gemeint. Da ist nämlich nicht mehr viel. Aber diese Schiffe, sowohl Explorerschiffe, also sprich eistaugliche, die auch in äh, Antarktis und Grönland und vielleicht Nordwestpassage und Alaska fahren können mit ihren Schlauchbooten, aber auch Warmwasserschiffe, also Yachten mit einer Bademarina, mhm. die sind reichlich äh, schon geordert worden ähm, vor der Pandemie. Das hat natürlich bei den, gerade bei den Yachten, bei den Warmwasserschiffen hat das natürlich auch einen Grund darin, das, das haben wir eben schon mal kurz, glaube ich, angesprochen, dass auch bei zum Beispiel bei Silver Sea oder bei Seaborn die sogenannten Yachten ja mhm. sehr viel größer geworden sind. Ja. Die hatten früher 200 pax die haben jetzt 700 pax -Schiffe. Klar, die Leute, die so einen extremen Haufen Geld dafür bezahlen, die fragen sich natürlich irgendwann, wieso habe ich eigentlich hier ein einziges Restaurant, eine kleine Massagekabine und eine Besenkammer, große Sauna ohne Meerblick, <lacht> die wandern irgendwann sonst auch mal ab. Und ja, sagen, okay, dann verzichte ich vielleicht auf den Ultraluxus, dann will ich aber lieber die Ausstattung haben. Also brauche ich Schiffe, die zumindest als Restaurantalternative alternative eben ja, von mir aus drei Stück haben, also den Italiener, den äh, Asiaten und von mir aus noch ein Steakhouse. Und ähm, wenn ich das alles haben will und noch ein, ach, sagen wir mal wenigstens 1000 Quadratmeter spa -Bereich mit zwei, drei Saunen und einem Tauchbecken und was da eben alles dazugehört, vielleicht noch einer kleinen Außenpromenade, ich nehme jetzt mal so die Europa 2 vielleicht als als Maßstab. Ja. Das kann ich selbst im Ultraluxusbereich für 200 Leute nicht mehr finanzieren, geht nicht. Ja, klar. Also das ist jetzt das, das ist die neue Definition, die neue Yachtgröße, wie sie, ja, ich glaube, Silver, in bahn maßgeblich definiert haben. Man möge mir verzeihen, wenn ich jetzt einen vergessen habe. Aber das schafft natürlich wieder ein Vakuum.
0: Ja, das klar. schafft
1: ein Vakuum bei denen, die wirklich sagen, nein, ich brauche das alles nicht, ich will Yachtfeeling. Ich will an Deck sitzen, ich will mich verplaudern, ich will einen schönen Cocktail haben, ich will aufs Meer gucken, 200 Leute, mehr nicht. Tolles Abendessen und so weiter, aber eigentlich nur Software. Das ist, Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir jetzt mal unterscheiden müssen, Hardware oder Software.
0: Also ja. das Schiff oder eben der Schiffsbetrieb, Richtig. wenn man genau, so will.
1: Richtig, ne? ganz, genau, mhm. ganz genau. Der muss natürlich dann allerdings extremst gut sein, wenn ich gegen diese Mitbewerberschaft, nämlich einmal die 4000 Passagierschiffe mit ihren ganzen Features, die ich jetzt alle nochmal aufzählen will, dann die 700 Passagierschiffe Ultraluxus mit den reduzierten, aber immer noch vorhandenen Features oder eben, wenn ich die Yacht noch füllen will, die außer dem Teakholz belegten Deck und der Bademarina eigentlich nichts mehr hat, womit sie punkten kann, die kann das dann nur noch mit Bordatmosphäre, mit mhm. extrem gutem Service und äh, verwöhnt werden und äh, beisammen sein in ganz kleinem elitärem Kreis. Aber das muss dann auch funktionieren, denn sonst hat man nichts mehr als zugkräftiges. kräftiges. Naja, Glaubens klar. Argument.
0: Und ich glaube, diese Wahrnehmung in, in der Öffentlichkeit, es werden nur riesige Schiffe gebaut, das, das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass eben diese Kleinen wirklich nur noch für einen sehr, sehr, sehr kleinen Teil, muss man einfach sagen, bezahlbar sind am Ende, ne? Da da ist, das,
1: das Filter ist der Preis, ja,
0: ja. das ja, ja. ist ganz klar ja, ja. Also und der
1: führt natürlich auch wiederum dazu, dass eine bestimmte Klientel, die man 1980 oder so auf Kreuzfahrtschiff überhaupt nicht antraf und heute in Massen antrifft, dass die dort natürlich nicht zu finden ist mhm. und ähm, da gibt es ja auch wieder ganz verschiedene Zielgruppendefinitionen. Ich amüsiere mich also immer noch über Herrn Deilmann, der für die Berlin oder auch noch für die Deutschland sagte, unser Kunde ist der Fleischermeister mit drei Filialen. Also jemand, der sich sein Leben lang rumgelegt hat und mhm. es auch wirklich zu was gebracht hat und sich eine Reise mit der Deutschland auch leisten konnte, wahrscheinlich auch die Europa leisten könnte. Das tut er aber nicht, weil er einer Abendkonversation mit Aufsichtsräten nicht gewachsen ist mhm. und nicht weiß, was er da machen soll.
0: Klar. Und jetzt haben manche so die Vorstellung, oh ja Mensch, so ein mittel Mittelklasse-Schiff, sagen wir mal so, 3 Sterne plus, was mhm. man so vielleicht sagen würde, auch wenn es ja die offizielle Klassifizierung natürlich da gar nicht mhm. so gibt, aber ja, kleiner und bezahlbar so ein neues Schiff, vielleicht 1500 Gäste, das ist wahrscheinlich was, wird so wahrscheinlich nicht kommen, oder?
1: 1.500 Gäste will ich ja gar nicht mal ausschließen. Mhm. Phoenix ah. hat ja die Klientel dafür und ich glaube die neuen Saga-Schiffe, die sind, fahren zwar in Großbritannien, aber das ist ja auch ein Markt, der ist dem Deutschen sehr ähnlich. Und man ähm, hatte ja
0: die letztlich auch mal angedacht in ähnlicher Form tatsächlich für ja. Phoenix. Ne? Das ist ja kein Also Reines. stimmt,
1: ja. Phoenix hatte mal Neubaupläne, die werden sie vielleicht jetzt erstmal eine ganze Weile in der Schublade lassen. Erstens, weil das Angebot an Gebrauchtschiffen gigantisch ist und äh, weil man zweitens auch vielleicht nicht mehr so viel Geld auf der hohen Kante hat. Aber das ist vollkommen richtig, ja. Also die, solche Schiffe, die würden schon noch funktionieren. Ähm, aber wenn wir darauf warten wollen, dass eine neue Astor gebaut wird, dann warten wir wahrscheinlich vergeblich.
0: Ja, ja, klar. Was es manchmal gibt, ich habe jetzt gerade gesehen, Angebot für eine Reise mit der World Voyager. Da hast du dann, glaube ich, was war das, sieben, acht Tage für 1200 Euro. Das ist natürlich was, äh, sowas gibt es natürlich gerade jetzt in diesen Zeiten sind Angebote, aller Art einfach auch noch vorstellbar. Ja, ne? wenn,
1: wenn du schon World Voyager sagst, da, da addieren sich natürlich zwei Phänomene. Einmal die Tatsache, dass jetzt in dieser Zeit, wo doch noch eine postpandemische Verunsicherung in der Bevölkerung krassiert und man nicht so genau weiß, soll ich jetzt auf Kreuzfahrt gehen oder lasse ich vielleicht dieses Jahr noch lieber, äh, Klammer auf, Antwort, ja, geht auf Kreuzfahrt und das sage ich nicht, weil mich einer dafür bezahlt, sondern weil ich eine Reihe von Kreuzfahrten gemacht habe und weil sie völlig problemlos und völlig entspannt gewesen sind. Also insofern äh, bitte keine Scheu davor haben. Aber ähm, da kommt zu diesem Phänomen, dass die Schiffe eben allgemein relativ leer sind noch dazu, dass ja äh, Nico Cruises äh, kurz vor der Pandemie beschlossen hat, ähm, sich in den Hochseebereich vorzuwagen. Und der Meinung war, man könne mit den vorhandenen Adressen, deren es ja reichlich gibt für Flusskunden, könne man doch sicherlich so ein 200-Passagier-Explorer-Schiff füllen. Das war aber ein Irrtum, das hat nicht geklappt. Ja. Man hat sich die sehr teuer über Werbung einkaufen müssen und kaum, dass man das begriffen hatte, kommt der Eigner und räder aus Portugal und sagt, herzlichen Glückwunsch, jetzt habe ich ein tausend Passagierschiff gekauft, nämlich die Vasco da Gama. Also wenn ich Herr Laukamp wäre, ich hätte schon seit seit einem halben Jahr wahrscheinlich nachts kein Auge mehr zugekriegt, wenn ich diese Schiffe füllen müsste. Der
0: Geschäftsführer von Nico, genau. Richtig, mhm.
1: und insofern das bewundere ich, dass sie den Mut haben, dass sie es Natürlich noch nicht ganz geschafft haben, also sie fahren natürlich wie alle anderen nicht unbedingt ausgebucht durch die Gegend, aber sie fahren und sie fahren schon sehr lange auch während der Pandemie durch die Gegend, ja. also äh, das rechne ich allen hoch an, das will ich übrigens auch noch mal sagen, ich habe letztes Jahr mal geschrieben, äh, gemünzt auf ein großes deutsches Kreuzfahrtunternehmen, kann man eigentlich Marktführer sein, wenn man am Markt nicht präsent ist. Und? Es gibt einen, der am Markt eben sehr lange nicht präsent war. Absolut, ja. Und äh, nein, ich bin der Meinung, man kann keinen Markt führen, wenn man nicht macht. Das geht nicht. Mhm. Und es gab eben einen anderen, der vorher, glaube ich, so ungefähr die zweite Geige in Deutschland spielte, der aber während der ganzen Pandemie da war und ein irrwitziges Geld ausgegeben hat, um letzten Endes für alle anderen Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Ja, Da profitieren heute alle von, von denen, die während der Pandemie gefahren sind. Und äh, ich habe es ja gerade bei Costa gesehen. Mit Costa bin ich unterwegs gewesen im... November 20 mit der Smeralda, die damals ziemlich, ja, war das neueste Schiff der Flotte. Mhm. 5000 Betten, 500 Leute waren an Bord, 1400 Crew, kannst du dir mhm. ungefähr ausrechnen, was die an Verlust gemacht haben dabei. Aber ich glaube schon, dass deswegen auch in den letzten 14 Tagen meine Costa-Reise in der Karibik so entspannt verlaufen ist. Weil die einfach jetzt in den anderthalb Jahren gelernt haben, wie man es macht.
0: Na klar. Das und ist, andere fangen jetzt ja.
1: gerade wieder an und huddeln rum und versuchen also mühsam, sich da irgendwie äh, in diese neuen Realitäten reinzufinden. Ja. Ähm. Und gucken natürlich und schielt auf diejenigen, die anderthalb Jahre unterwegs sind.
0: Na ja, klar. Genau. Und Erfahrung ist da einfach extrem wichtig, würde ich sagen. Ja. Genau, bei dem Thema. Ja. Jetzt sind wir doch wieder bei Corona gelandet. aber <lacht> Das <lacht> ist in diesen Tagen kaum nee, zu genau genau, aber... genau, genau, genau. Wenn wir so jetzt mal gucken. Natürlich ist es bei kleineren Schiffen grundsätzlich, haben wir ja auch schon gesagt, so, dass das Angebot äh, an Bord insgesamt eher kleiner ist. Also was nun Restaurantvielfalt angeht. Außer, wie gesagt, es ist eine Europa 2 und man zahlt auch über 500 Euro pro Tag und Person. Ähm, aber das sehen, glaube ich, manche vielleicht auch erfahrenere Kreuzfahrer, die nun viel unterwegs sind mit, mit AIDA, mit meinem Schiff und so, die da so ein bisschen was gewohnt sind. Denen ist es, glaube ich, schwer zu vermitteln, wenn du, wenn du jetzt sagst, so naja, du gehst, jetzt, du gehst jetzt auf ein kleineres Schiff, aber es gibt nur anderthalb oder zwei Restaurants da höchstens. Dann sagen die so: Hm, wie? Und es gibt auch keine Shows am Abend oder was? Das ist, glaube ich. Oh, äh
1: Shows gibt schon.
0: Ja, aber also oft, kommt fast
1: auf dem kleinsten Schiff gibt's schon Kommt, kommt aber ein bisschen drauf
0: an, ne? Also jetzt nicht vielleicht nicht Happakleut-Expedition, aber bei bei Ponant durchaus zum Beispiel, die haben da Ballett mhm. oder so, oder auch auf Flusskreuzfahrt. Das ist glaube ich auch vielen immer nicht so klar zu machen. Du hast ja da Tagespreise, die sind ja, wenn man es jetzt vergleichen sollte, natürlich ist es auch was ganz anderes mit einer Hochseekreuzfahrt Das mhm. ist natürlich deutlich teurer im Vergleich. Und da sagen die Leute, wie? Aber ich habe ja gar nicht das ganze Programm oder so, ne? Das, also beim
1: Flussschiff ist das natürlich insofern was anderes, als das Flussschiff ist ja gezwungen, eine gewisse Größe nicht zu überschreiten. Also genau. insofern, ähm, das ist unheimlich schwer, äh, Flusskreuzfahrt zu machen. Also ich äh, äh, bewundere die, die das schaffen. Ich glaube, das ist noch ein bisschen schwieriger äh, als Hochsee, weil bei Fluss, ich habe halt äh, das Casco des Schiffes, also selbst wenn ich ein neues Schiff plane und ich kann das füllen, wie ich will, habe ich ja, das Casco ist vorgegeben, also breiter als die Schleusen sind geht nicht, tiefer als der Fluss tief ist geht nicht, höher als die Brücken sind geht auch nicht. Also da drin kann ich jetzt eben in dem Platz, den ich habe, kann ich irgendwas unterbringen. Entweder ganz viele Kabinen, dann wird das Schiff ein preiswertes Schiff, weil ich ganz viele Leute mitnehmen kann. Mhm. Aber die Kabinen sind klein und ich habe von mir aus ein Restaurant und eine Lounge. Und eine Lounge ist schon von Hause aus schlecht. Ich habe das erlebt auf einem kleinen Flussschiff. Da kam in Dresden die Semperoper an Bord, hat tolle Musik gemacht und hinten saßen welche und kloppten ihren Skat. Das kann man denen aber nicht übel nehmen. Wo sollen sie es denn sonst tun? Klar, da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich kann die doch nicht zwingen. Das gut zu finden, was die Semper-Oper macht, was ich nee, zu Hause nee, vielleicht nie klar. angehört hätte. Mensch, die Leute haben einen Haufen Geld bezahlt. Die dürfen natürlich Skat spielen, wenn die das wollen. Okay. Ja, aber es regnete, auf dem Sonnendeck ging es nicht. Ja, soll ich die jetzt auf Kabine verbannen und sagen, setzt euch aufs Bett und spielt da? Ja. Also da wird es dann wirklich eng. Oder ich kann, um eben bei unserer Frage zu bleiben, wie plane ich dieses Flussschiff, ich kann natürlich große Kabinen planen, ähm, da ja, gab es ja mal ein Extrem im deutschen Markt, die Premikon Queen, ein mhm. Schiff, das nachher also kaum noch unterzubringen war, genau. auf mhm. dem Fluss, äh, mit 100 Passagieren, bei voller Größe, mit einem tollen Theatrion hieß das Ding damals, über auch glaube ich über zwei Decks, wo abends tolle Abendunterhaltung war, ja, aber da kostet dann eine Woche auf dem Rhein eben auch 4000 Euro. Ja, klar. Und das bezahlt kein Mensch. Das heißt, das stimmt nicht ganz, das bezahlen Amerikaner. Genau. Das ist ja der große Unterschied. Und das hat man ja gesehen, jetzt, jetzt sind wir jetzt wieder bei der Pandemie und bei Corona, <lacht> dass in dieser Zeit Schiffe, die in Amerika nicht mehr zu füllen waren, weil kein Amerikaner über den Atlantik flog nach Europa, zum Teil auch gar nicht konnten, pandemisch bedingt, dass die auf einmal im deutschen Markt eingesetzt wurden und den Deutschen die Augen übergingen was für Paläste da schwimmend unterwegs sind. Na klar. Ja? Ja. Aber der Deutsche sieht eben eine Flusskreuzfahrt als Dritturlaub. Da muss erstmal die große Sommerkreuzfahrt und der Skiurlaub bezahlt sein. Und dann kann man im Herbst von mir aus noch, aber dann bitte für 699 Euro eine Woche auf der Mosel rumfahren.
0: Ja, ja genau. Und dafür
1: kann ich keine Wunder erwarten an Bord logischerweise. Nee. Wie du richtig sagst, mit so wenigen Passagieren ein Schiffsbetrieb aufrechterhalten, das ist sowieso schon schwierig genug. Ähm, während der Amerikaner, für den ist das die Reise des Jahres, vielleicht sogar die Reise seines Lebens. Ja, ja, Und er zahlt genau alleine für, den, für, den, für die Transatlantik, äh, also für den Flug, äh, vielleicht auch noch für eine Rundreise oder einen Hotelaufenthalt irgendwo hier in Europa zahlt, der so einen Haufen Geld, dass das völlig wurscht ist, ob die Kreuzfahrt 800 oder 2500 Dollar kostet. Ja, ja, klar. Und dementsprechend kann man denen solche Schiffe eben natürlich bauen.
0: Was wir ja in den USA seit vielen Jahren sehen, bei den riesigen Schiffen ist es natürlich so, dass die mittlerweile so gebaut sind, dass eher das Schiff im Vordergrund steht. Welche Karibikinsel man damit anläuft, ist eigentlich fast egal. egal. Mhm. Das hätte man jetzt, sage ich mal so, vor 15 Jahren in Deutschland sicherlich so noch nicht gesehen, würde ich mal so sagen. Ne? Oder ja, das ist das ja, ist ja in
1: Deutschland so. auch nicht so. Der Deutsche bucht ja immer noch nach Destination. Yeah. Also, Wo, wobei, wobei
0: so Schiffe wie, wie Ida Cosma, Ida Nova, mhm. finde ich,
1: geht schon so ein bisschen in die Richtung. Geht in die Richtung, aber trotzdem, ähm, du brauchst ja nur zu gucken, dass AIDA mit zwei alternierenden Routen in der Karibik angefangen hat und heute, mhm. ich glaube, über 200 äh, Häfen im Katalog hat, die insgesamt angelaufen werden. Mhm. Also, ähm, daran sieht man, nein, es ist für den Deutschen nicht egal, wohin er fährt. Mhm. Und ähm, ich muss also da eine breite Auswahl haben, sonst verliere ich die Leute relativ schnell. AIDA verliert sie immer noch äh, irgendwann, wenn sie zum Beispiel in der Antarktis wollen oder irgendwas, äh, dann fahren, haben sie sie an, fahren sie mit jemand anders. Mhm. Und das muss man auch mal sehen. Man kann AIDA mögen oder weniger mögen, aber ähm, das ist der Motor über Jahre gewesen. Ich glaube auch noch heute der deutschen Kreuzfahrt, dass die Leute Kreuzfahrt tauglich machen, dass sie die Klischees überwinden, dass sie Leute an Bord holen und dann merken sie auf einmal: Ach, guck mal, das, was ich mir sonst so vielleicht ausgedacht habe, äh, ich sei hier eingesperrt, ich würde Seekrank äh, oder was mir vielleicht alles nicht. Ist alles nicht. Ja. ja, ja, klar. Genauso übrigens aber auch, wenn man einen AIDA-Passagier auf ein kleineres Schiff holt. Also ich meine, die Berlin fährt jetzt nicht mehr, war aber ja noch bis vor kurzem bei, bei FTI Cruises unterwegs. 40 Jahre alt und äh, 10.000 Bruttoregistertonnen, also eigentlich heute eine große Yacht nach heutigem Verständnis. Hm. Und ähm, mit 400 Passagieren, da habe ich AIDA-Passagiere getroffen. Die sagten, das ist toll hier. Das ist nicht zu vergleichen, wir fahren auch wieder AIDA. Das ist ein völlig anderes Produkt. Klar. Aber wir haben wirklich das Gefühl, wir haben eine kleine Privatjacht hier gemietet. Wir kommen hier raus, wir sind inzwischen, wir kennen alle, das sind alles unsere Freunde. Wir kommen hier raus aufs Achterdeck, hier wird gegrillt und wir hören das Meer da plätschern und den Swimmingpool und ja und sitzen hier beim Rotwein, nee, wir vermissen hier nichts. Ja, klar. Also sorry, man muss es ausprobieren, so also, wie man Kreuzfahrt insgesamt ausprobieren muss. Ja. Bevor man sich darüber äußert. Ja, klar, da, da
0: stehen dann plötzlich andere Dinge im Mittelpunkt, sage ich mal so. Ne? Ja. Da bietet der, die Kreuzfahrt letztlich auch nur einen, einen Rahmen. Und dieser Rahmen, so würde ich es mal formulieren, fällt dann eben unterschiedlich groß aus. Wenn ich jetzt in Aida Nova ja. bin, wo ich ja über äh, fünf Nächte war, ich ja auf dieser legendären Reise über Silvester, in Anführungsstrichen, wo das Schiff eben den Hafen von, von Lissabon äh, nicht äh, so, verließ. Hm. Ja, 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 die Geschichte. Ja. Und das war jetzt so... Ja, ehrlicherweise nicht, weil, so schlimm nicht tatsächlich, weil ich war da mit fünf Freunden unterwegs, so, wir haben uns da eh beschäftigt und irgendwie, wir haben auch gar nicht Shows, tatsächlich, fand teilweise dann gar nicht mehr mhm. statt, aber haben wir eben auch gar nicht vermisst, weil, weil wir da irgendwie die Zeit auch so miteinander verbracht haben und das ist natürlich irgendwie, äh, ja, ganz wichtig immer daran zu denken, die Kreuzfahrt bietet letztlich einen Rahmen, der findet auf so einer auf so einer Nova ist der Rahmen, sage ich mal, sehr üppig. Auf, eine, auf einem kleineren Schiff bin ich vielleicht eher davon abhängig, wirklich attraktive Destinationen anzufahren. Oder eben auch Menschen um mich herum zu haben, wo ich auch denke, auch Mensch, mit denen verbringe ich auch gerne Zeit. Ne? Also
1: das, was du erlebt hast, gab es, glaube ich, vor über zehn Jahren schon mal. Das hat hier noch keiner wahrgenommen. Das war bei P&O. Da mhm. sind die ausgelaufen äh, zu einer Weltreise und haben aber, weil irgendein technischer Defekt war, nur eine Umrundung der Isle of Wight geschafft
0: oh, äh, und sind
1: dann wieder im Hafen gelandet <lacht> und zwar auch noch im Industriehafen äh, mit Blick vom Achterdeck auf eine durstfördernde Getränkeabfüllanlage. <lacht> ähm, ich habe damals ein bisschen böse geschrieben, naja Gott, das britische Weltreich ist ja geschrumpft, vielleicht sind die dann auch kürzer geworden, könnte ja sein, aber ähm, die Leute wurden interviewt und haben sich unisono so geäußert, sie wären mit ihrer Reise völlig zufrieden und würden also gerne hier eine Woche warten, bis das Schiff repariert wäre, störte sie gar nicht.
0: Ach ja, 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 klar, kann ich mir vorstellen, logisch. Ja. Und ich möchte
1: eben noch hinzufügen, ich habe eben gesagt, man muss die Kreuzfahrt ausprobieren, man muss vielleicht, wenn man von AIDA kommt oder von TUI oder sonst woher, das kleine Schiff ausprobieren, ja. aber bitte auch umgekehrt. Ja. Ja. Also das wollen wir bitte nicht vergessen, denn ähm, es ist ja schon rausgekommen, dass ich die die kleineren Schiffe persönlich ein bisschen lieber mag. Aber, 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 ich bin bei Royal Caribbean mitgefahren und äh, habe gesagt, um Gottes Willen, was für eine Masse Mensch. Ich habe sie ein einziges Mal alle gesehen und das war oben auf dem Sonnendeck, wo sie da lagen und Briten, da waren sicherlich zwei oder 3.000 auf einmal. Mhm. Ansonsten ähm, habe ich nicht nur diese Leute nie alle gesehen, ähm, sondern ich war auch dem Klischee verfallen, dass man ja niemanden, den man kennenlernt, wieder trifft. Das stimmt aber auch nicht, denn du triffst immer die Leute wieder, die den gleichen Lebensrhythmus haben. Ah. Ich wohne mhm. in einem 12000 einwohner und wenn ich morgens zur Post gehe, treffe ich immer dieselben, weil die zur gleichen Zeit zur Post gehen, beim Bäcker übrigens auch. Und das ist auf dem Schiff nicht anders. Diejenigen, die immer um 17 Uhr in die Sauna gehen, weil sie halt vom Landgang kommen und zwischen Landgang und Abendessen gerne noch einen Saunagang einschieben, das ja. sind immer die 20 Leute, die da drin sitzen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Und ja. vor allen Dingen die, die ins Fitnessstudio gehen, das sind auch immer die gleichen. Das ist Richtig? auch ein insgesamt eher kleiner Teil, sage ich mal, des ja. Schiffes. Ich weiß nicht, ob es 10 Prozent sind, kommt auf ja. das Schiff an, wahrscheinlich noch weniger vielleicht, aber es sind immer die gleichen, ja klar. Ja. Und mhm. die
1: Leute, nehmen wir mal nochmal das Royal Caribbean Schiff mit dem, mit dem Central Park in der Mitte, ähm, an dem mich allerdings stört, dass man nicht aufs Meer gucken kann. Also mhm. bei Royal, so toll die Schiffe sind, fühle ich mich immer um den Meerblick betrogen. Mhm. Während meine geliebte Norway eben zwei Promenaden hatte an der Seite, mhm. mit bis zum Boden verglast und die Attraktion ja. in der Mitte. Ich weiß nicht, warum das heute mhm. keiner mehr macht, das heißt ich ahne es wahrscheinlich, weil es zu viel Platz kostet. Aber ähm, um da bei Royal Caribbean zu bleiben, äh, ich kann ja in zig verschiedenen Restaurants essen, aber diejenigen, die gerne ihren Cappuccino nach dem Essen im Central Park trinken und logischerweise nach dem Mittagessen immer zur selben Zeit, auch immer dieselben.
0: Ja, ja klar. Ja, ja, und ja.
1: deswegen, also man lernt genauso schön Leute kennen und trifft sie wieder. Also ähm, es sind sehr viele Vorurteile und Klischees, die sofort wegbröckeln, wenn man das einmal gemacht hat.
0: Absolut, ja. Ich habe das auch gerade äh, gehabt, eben auf der auf der ida reise da waren tatsächlich Freunde dabei, die waren sehr viel schon mit TUI-Cruises gefahren mhm. und die hatten sich tatsächlich auch einmal jetzt zu Corona-Zeiten sogar mal die Europa 2 geleistet, muss man ja sagen, geleistet. Ja. So, die waren jetzt auf der Nova, die waren tatsächlich aber auch ganz begeistert. Ja. Tatsächlich. Also ja. das, sowas kann es auch geben, weil die mhm. dann, dann, na gut, da war es auch das Umfeld, dann ist man da noch mit anderen Leuten, sonst waren sie immer nur zu zweit unterwegs, möglicherweise so und und hat dann vielleicht nur die Leute kennengelernt dann haben sie oft auch Suite gebucht, so X-Lounge bei mhm. TUI-Cruise. Und und irgendwie waren die jetzt von diesem Angebot da bei, bei AIDA, waren sie wirklich angetan ungelogen. Ne? Also, ja. das ist man, ähm, das sind dann möglicherweise Dinge, die mögen auch für den einen oder anderen überraschend sein, dass es solche, solche Erkenntnisse gibt. So, ne? Geht
1: aber nur mit ausprobieren. Immer ja, 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 absolut, absolut. Da muss ja, ja. man es eben mal machen und äh, wahrscheinlich, wenn man open-minded an Bord kommt, wird man auch nicht enttäuscht werden. Wir ne?
0: haben gesagt, äh, Destinationen schon eigentlich noch, noch wichtig für den Deutschen. So mhm. muss man mal gucken wie sich das so in der Zukunft entwickelt, bin ich sehr gespannt. Ähm, Destinationen haben aber natürlich den Nachteil, ähm, die Schiffe werden mehr und sie werden größer. Oder oder sie haben jetzt, es ist, ist auf einem gewissen Plateau jetzt, sagen wir es mal so, mit der mhm. Größe. Größer werden muss man gucken. Aber, ähm, aber die Dest Destinationen werden nicht mehr.
1: Nee, das habe ich, ähm, also äh, mir ist das aufgefallen 2005, da war ich Chefredakteur beim Seereisenmagazin, da tauchte ähm, eine Nachricht auf aus Bahaba in Maine wo man beschlossen hatte, die Zahl der gleichzeitig zum Landgang zugelassenen Kreuzfahrtpassagiere in der Nebensaison auf 5.500, in der Hauptsaison auf 3.500 zu begrenzen. 3.500 ist ja schon äh, schwierig, weil es dann bestimmte Schiffe gibt, die schon gar nicht mehr kommen können. Mhm. Oder sie müssen halt umschichtig an Land gehen wie in der Antarktis. Ja, also ja. das äh, wäre dann schon ein bisschen komisch. Ähm, den meisten war das nur eine Randnotiz wert und ich habe daraus einen Leitartikel gemacht, weil ich die Signalwirkung gesehen habe, dass das ja vielleicht in Santorin und in Dubrovnik auch mal kommen könnte ja. ähm, und äh, es wäre auch Zeit meiner Meinung nach, äh, by the way, aber ja. da hat natürlich Friedrich Jussen, der TUI-Chef, recht, der neulich in einer Fernsehtalk schon gesagt hat, das könnt ihr nicht den Kreuzfahrtgesellschaften anlasten. Anlaufen darf nur ein Kreuzfahrtschiff, das eine Anlaufgenehmigung hat. Die kommt von der Hafenbehörde. Ja. Das ist ein örtliches Problem. Und wenn die Hafenbehörde sich gegen die, gegen die äh, äh, umsatzgeilen äh, Geschäftsbesitzer oder sonst wen in den Städten nicht durchsetzen können, und sagen können, nee, also das reicht jetzt mal, denn die Einheimischen haben auch noch das Recht, vielleicht mal einen Fuß auf die Straße zu setzen in Dubrovnik oder auf Santorin, um bei den Beispielen zu bleiben dann müssen die das vor Ort regeln. Das kann man nicht auf dem Rücken der Kreuzfahrtgesellschaften Nö, austragen. Keiner kommt
0: spontan. Was die aber
1: natürlich machen müssen, ist, sie müssen sich überlegen, wo sie in Zukunft eigentlich noch hinfahren wollen. Das heißt, Destinationsentwicklung ist wahnsinnig wichtig, dass man vielleicht mal guckt. Und das ist ein interessanter Zyklus. Ne? Wenn sie eine neue, wenn man, also wenn man eine neue Destination, wenn sie sich die ausdenken, die Kreuzfahrtgesellschaften, dann ist die, sind die natürlich erstmal ganz begeistert. Nehmen wir also mal an, Helsinki noch nicht mehr, sondern von mir aus Turku. Mhm. Auch eine schöne Stadt. Da ne? gibt es mhm. auch eine Menge zu gucken. Kann man im Grunde von der Entfernung an die Stelle von Helsinki anlaufen. Erstmal sind die natürlich begeistert und finden das toll, weil da kommen ja Leute in die Stadt und die Stadt wird bekannt und was weiß ich. Und dann tun sie alles Mögliche dafür. Und irgendwann kommt ja dann so, ist ja so dieser diese Gipfel überschritten, wo man sagt, du lieber Gott, wie viele kommen denn eigentlich hier noch? Klar. Und dann ist man so, vielleicht nach 10, 15 Jahren ist man an dem Punkt, wo man die Geister, die man rief, dann nicht mehr so richtig los wird. Das hat wahrscheinlich jede Indestination irgendwie hinter sich gebracht. So. Aber das, das ist der Lauf der Zeit. Es wird sich nur eben eines ändern. Das haben wir eben schon angesprochen. Es werden nicht nur Kulturziele interessant sein in der Zukunft. Und da hat mir dieses Paar, von dem ich eben sprach, auf der Berlin, mhm. die haben mir etwas zum Beispiel beigebracht, wo ich seitdem immer so ein bisschen hinterher bin und gucke, die gehen geocachen im Urlaub.
0: Ah. Mh.
1: Und ich habe noch nie gesehen, dass eine Kreuzfahrt zum geocachen beworben worden wäre, obwohl es doch ideal ist. Und zwar egal, ob Fluss oder Hochsee. Ich habe jeden Tag eine andere Destination vor der Nase. Und ich muss ja, wie gesagt, nicht auf den Kirchturm steigen oder das Schloss angucken, wenn ich, ich kann ja auch Geocaching gehen.
0: Ja klar, na gut, es ist halt Und so von der von der Ansprache der Kunden, man, man spricht so, <lacht> ein, dass eine Produkt sozusagen mehr oder weniger für alle, ne, so, also, dass man jetzt so gezielt in so einzelne Zielgruppen geht, dass man sagt, Mensch, du bist, du bist Fahrradfahrer, so mach doch mal eine, eine Kreuzfahrt, kannst du aus, Radausflüge machen, wobei, ja, so machen klar. wobei, es bei den Ausflügen mittlerweile so ist, bei den Radausflügen, die sind mittlerweile so, dass sie halt eher für den Gelegenheitsfahrer gemacht sind, der vielleicht nach 20 Kilometern schon völlig aus der Puste ist, während der Profiradfahrer sagt, so Mensch, da unter 20 mach ich's gar nicht, so, Ja, ne? ich
1: bin aber schon vor 30 Jahren auf der Columbus karavel unterwegs gewesen, die heute kaum noch einer kennt. Das war ein Explorerschiff von Transozean damals. Hm. Und da war ein Professor aus Wien dabei, der hatte gefragt, ob er sein Rennrad mitnehmen kann. Und ah. haben Ja gesagt. Ah. Ja, das wurde, ja. wurde irgendwo untergebracht, der musste doch selber die Gängwehr runtertragen, was er aber auch tut, äh, ja. was er ohne weiteres tat. Und ähm, der hat jeden Tag seinen eigenen Fahrradausflug gemacht, das geht auch. Mhm. Ja, also das, äh, da bin ich dann doch für, für ein bisschen mehr Individualität. Und noch etwas, ich meine, vielleicht guckt er jetzt sogar auch irgendeinen Reiseveranstalter zu, das möchte ich gerne mal sagen... Äh, der Kulturgast oder Passagier, der ist nicht der bessere Passagier.
0: Mhm. Dieses
1: Denken muss also dringend mal aufhören. Ja? Ich, 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 Dass man also sagt, äh, naja gut, also wenn, dann nehmen wir den eben auch noch mit. Ähm, sorry, wenn der Passagier okay. sich an Bord ordentlich benimmt und seine, seinen Passagepreis bezahlt hat und der will in Paris Pokémons jagen, dann kann der das. Klar. Und das ist deswegen kein Passagier zweiter Klasse. Ja, es tut klar. mir echt leid, das sagen zu müssen, aber ich glaube, in einigen Köpfen ist das noch nicht angekommen.
0: Und ich habe da, ich möchte mal diesen, äh, diese Passage da vorlesen aus dem Artikel, den du geschrieben hast, in den ja? Schiffsreisen Branchen newsletter Der nachwachsenden Kreuzfahrtgeneration fällt es im Traum nicht ein, an ihren teuren Urlaubstagen im Gänsemarsch durch ein Museum zu laufen und sich eine trügerische Gesellschaftstauglichkeit zu erkaufen, indem sie alles das demonstrativ toll finden, warum sie, warum sie im Geschichtsunterricht einen großen Bogen gemacht haben. Wer seinen Kundenstamm verjüngen will, muss als erstes die goldenen Türmchen von seinen Katalogen verschwinden lassen. Die haben nur jenes Klientel interessiert, das schon zu Fuß in Russland war. Das äh, war ja. schon so, dass dass ich mich da tatsächlich in dieser Schilderung doch doch sehr wiedergefunden habe. Aber viele geben das eigentlich gar nicht zu, ne? Weil ich ja. ich, ich frage mich immer, wer ja. findet das denn toll, mehrere Stunden in einem Bus zu sitzen, dann da äh, äh, also jetzt ein bisschen flapsig gesagt vollgequatscht zu werden, mhm. von, äh, entweder in, in gebrochenem Deutsch oder aber in, in, in gebrochenem Englisch oder vielleicht mit gutem Englisch. Ähm, so und, und am Ende ist so dieses was du da jetzt eigentlich von nacherzählen könntest, äh, das erstreckt sich dann vielleicht auf zwei Sätze und ansonsten sonst sagst du ach na ja, war doch interessant. Ja. Also das, das ist,
1: äh, Ja, war nett nett. Ja, das ist die kleine Schwester von Scheiße. <lacht> ja, ja, genau, ja. Genau.
0: <lacht> ja, und da denke ich immer so, also das finde ich tatsächlich, also das ist was, was ich mittlerweile wirklich bewusst meide. Ja, ich habe für mich so rausgefunden, Dinge, die ich mache, sind prinzipiell doch gerne aktiver, ja? Also und das können das können eine Radtour sein meinetwegen, okay, dann ist es auch was, wo die wo die Reederei auch noch was von hat, weil sie mhm. das ganze verkauft. Es kann aber auch mal eine Wanderung oder, oder Spaziergänge, einfach die Bewegung an sich, ne? das ist einfach was. Ja. Oder ich habe auch schon mal im Ausland irgendwo schon mal auf, auf Phuket irgendwie einen thailändischen Kochkurs gemacht. Das hatte ich dann selber mhm. organisiert, das ist natürlich immer viel Arbeit. Ähm, also ja, man, man, kann da wirklich, man kann da wirklich Dinge machen. Ähm, oder ich bin auch nicht so der Freund davon, mir einfach nur, ja, ich sag's mal platt, mir Dinge anzuschauen. Was muss ich in den Louvre gehen? um mir die Mona Lisa anzugucken. Ich kann doch einfach, also warum? Was, ja, ich kann, also mir Kunst, kann mir einen
1: Kunstdruck angucken und die Na, Qualität
0: ja. ist nicht schlechter. Ja, ist Schon deswegen also, nicht
1: schlechter, weil ich nur eine Verweildauer von 8 Sekunden habe, weil der Andrang so groß ist. Während ja. den Kunstdruck kann ich mir stundenlang ansehen, wenn ich das Gesicht so toll finde und wenn mir das ja. irgendwas sagt. Das ist ja okay. Ich habe auch ein paar wenige Bilder, die ich toll finde.
0: Aber man würde vielleicht schon sagen, dass sich auch die, die Destinationen vielleicht zu wenig in den letzten Jahren vielleicht auch weiterentwickelt haben mit dem, mit dem Angebot, was sie da auch yes. vor Ort bieten. Yes. Ne?
1: Ich äh, erinnere mich, dass es in einer Traumschifffolge, einer frühen Traumschifffolge auf der Astor, äh, und das war nicht fürs Fernsehen gemacht, wie heute vieles, das war wirklich so, dass auf Tonga grundsätzlich ein Fußballspiel zwischen der Schiffsmannschaft und der Nationalmannschaft stattfand. Und ah. äh, die Mannschaften wurden befeuert. Einmal vom König von Tonga, das war noch dieser dicke taufe Autopu der Vierte, der, glaube ich, 200 <lacht> Kilo wog und ja sehr deutschfreundlich war, äh, und der jeweilige Kapitän. Also damals war es bei der Astor der Raimund Krüger, der schon mal Erwähnung fand. Mhm. Ähm, warum? Ich habe mich noch nie erkundigt, aber ich könnte mir denken, dass so ein, so ein, so ein Fußballstadion, äh, wenn man in den Hafen kommt äh, und da kein, sonst keiner spielt, dass das vielleicht für einen akzeptablen Preis zu haben wäre. Ich weiß es nicht. Und wenn man sich mal von Reederei zu Reederei verständigen würde, ich fände das spannend, wenn da ein tui schiff oder ein Costa-Schiff liegt und die, die spielen mal gegeneinander, dann habe ich auch jeden, also da würde selbst ich, ich habe mein letztes Fußballspiel war das WM-Endspiel 82. Seitdem habe ich mir den Quatsch nicht mehr angeguckt. Aber da würde selbst ich hingehen, wenn das stattfinden.
0: Ja, ja klar, ich glaube, man hat sich in der Vergangenheit einfach zu sehr darauf verlassen das läuft halt alles irgendwie. Wir müssen uns da gar nicht so Gedanken ja. machen. Wir haben da unsere Einnahmen, ist doch alles gut. Was wäre denn wenn man wirklich mal dafür
1: werben würde, wie das Easy Cruise gemacht hat. 2006 bin ich mitgefahren, da gab es ja, oder 2005 gab es ja ein Produkt Easy Cruise, ein sehr oranges Schiff, von dem man halten kann, was man will, aber es hatte die geilste Route, die man sich denken kann, an der Riviera. Mhm. Nizza, Cannes, Saint-Tropez, Genua, Portofino und San Remo. Mhm. Jeweils mit vielleicht 30, 40 Seemeilen höchstens Fahrstrecke pro Nacht. Mhm. Man lag also bis drei oder bis vier an der Pier, kam vormittags um elf wieder irgendwo an. Das ist auch so eine Frage: Wieso fahre ich in einen Mittelmeerhafen morgens um acht? Was will ich da?
0: Ja klar. Außerdem Museum
1: hat nämlich nichts auf um diese ja. Zeit. Ja und die machen wahrscheinlich nur für uns auf um die Zeit. Wir sind noch beleidigt, dass sie so früh aufstehen. Ja,
0: machen. ich aber, bin auch beleidigt davon abgesehen. Ja, aber. so
1: ganz genau. Also beide sind beleidigt, aber wir machen das. Ja, jetzt müssen wir wirklich mal die Granden der Kreuzfahrt fragen, wieso tun die uns das eigentlich an? Der Museumsmensch ist, ist sauer, der Passagier ist auch sauer, weil er früher aufstehen muss. Ja, schönen Dank und dafür bezahlen wir noch Geld. Ne? Also irgendwie ist das komisch. Jedenfalls da konnte von Easy Cruise kann man eben eine Menge lernen. Und warum soll nicht auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff – und meine Delfin gibt es nicht mehr, aber nehmen wir die Hamburg oder sonst irgendein, völlig wurscht. Ähm, warum soll da nicht ein Paralleluniversum von von mir aus äh, 60, 70, 80 oder 100 Passagieren, die dann in der Spätsaison, im späten Oktober oder so, wo das schon schwierig zu verkaufen ist, warum äh, sollen die da nicht mitfahren, die leeren Betten füllen und von mir aus gerne bis um 11 schlafen, mhm. um 12 an den Strand fahren, da auch von mir aus ihre Pizza essen oder was, mhm. um 18 Uhr wieder an Bord kommen, oder können sie auch ja von mir auch da am Abendessen teilnehmen, wenn sie wollen, mhm. und um 21 Uhr an Land gehen und bis 2 Uhr an Land bleiben. Und ja. da irgendwo feiern gehen, in Saint-Tropez oder irgendwas, ich, muss ja, ich rede jetzt nicht von Koma saufen, ne? sondern man kann ja auch mit, mit einer kleinen kleine Flasche Rotwein am Strand sitzen oder Klar. sonst was abends machen. Habe ich übrigens auch getan da.
0: Mhm. Ja.
1: Habe ich durchaus getan. Und aber klar, äh, diese
0: Gelegenheiten, da mal jetzt nach 18 Uhr noch irgendwo zu bleiben, das ist schon recht rar. Ne? Ja, ja, aber ich
1: meine, die Liegegebühren auf so einer griechischen Insel, die kosten vielleicht 400 Euro am Tag. Ne? Da kann man mhm. also ohne weiteres, könnte man da auch über Mitternacht liegen, ohne dass das also exorbitant teuer wird. Mhm. Ähm, es macht nur keiner. Und noch ein Fehler würde, glaube ich, gemacht, wenn man es denn täte. Dann würde man sagen, also wir können das jetzt mal jemandem raten oder vielleicht guckt ja auch einer zu. Ja. Ich kann dir ungefähr sagen, was der dann tut. Ähm, der wird sagen, okay, also das hat der Schmidt jetzt gesagt, das ähm, probieren wir mal aus, ob das auch stimmt, was der erzählt. Ne? Ob mhm. wir dann auf einmal das Schiff voll haben. Okay, also der geht hin und sagt, jetzt machen wir mal zwei Reisen im Herbst und da bleiben wir wirklich in jedem Hafen. Einmal von mir aus an der Côte d'Azur und einmal in den äh, griechischen Inseln bleiben wir bis nachts um drei liegen. Jeden Abend. Ja. Und wundert sich, dass die besagte Klientel nicht bucht. Ja, woher sollen die das denn wissen? Na klar. Ja. Die haben doch überhaupt keinen Werbeetat, um das auf breiter Linie an einer an ein Publikum, von dem sie noch nie was gehört haben und das auch von diesem Schiff noch nie was gehört hat, um das da weiterzubringen. Genau. Da muss man doch erst mal hingehen und sagen, okay, also wir schicken jetzt mal äh, ein paar Reisebüroleute mit und dann können die das erleben. Und mit denen gehen wir auch ganz bewusst an Land und so weiter. Und wir garantieren aber auch, dass das die nächsten zwei Jahre so bleibt bei uns. Ja? So. Und dann wird vielleicht auch sogar die Endsechzigerin, die da ihre 30. Kreuzfahrt macht oder so, wird nach Hause kommen und sagen, Mensch, das war ja toll. Da waren so viele nette junge Leute an Bord. Der erzählt das ihrem Enkel. Ja. Und sagt, du, das Schiff, also, wo ich da immer mitfahre, da kannst du jetzt auch mitfahren. Da ja. waren ganz viele junge Leute, die haben da alle gemütlich lange geschlafen. Die kriegten um elf, wo wir alle schon... In unserem Museum waren, kriegten die da noch ein tolles Buffet hingestellt, Frühstücks- oder Brunchbuffet ja. Dann sind die an den Strand gefahren, abends beim Dinner haben wir alle zusammengesessen, da haben die erzählt und haben wir ausgetauscht, was gewesen ist. Und anschließend sind wir in die Lounge zur Show gegangen. Ja. Und die sind an den oh, Land Alter. gefahren und äh, haben da ihren Rotwein getrunken und waren um zwei wieder da. Ja. Das muss aber mindestens zwei Jahre laufen, bevor sich ich das glaube. rumgesprochen hat. Es sei denn, ich habe so viel Geld, dass ich Fernsehwerbung schalten kann oder irgendwas. Beziehungsweise die Klientel reicht wahrscheinlich selbst mit Fernsehwerbung
0: nicht. Aber das ist, glaube ich, das, das glaub ich, die Schwierigkeit, wenn du solche Sachen versuchst zu etablieren, die so ganz anders sind. Ne? Also gerade dieses... Du hast ja bestimmt auch mal diese schwarzen Schiffe gesehen, von denen es ja zwei gibt, die beiden Flussschiffe. von. Das ist so eine Marke U bei Uniworld. Mhm. Ne? Das ist so. Das war so der Gedanke, okay, dass man so für jüngere Leute da was macht, wo man dann mit dem Sonnengruß, also Yoga morgens dann an Deck oder abends zum Sonnenuntergang, keine Ahnung. Und, und ja, da hat man versucht, irgendwie ja so eine ganz andere Zielgruppe damit eigentlich äh, zu bespielen. Aber das ist halt, glaube ich, oder, oder das hat dann da die Erfahrung gezeigt, es ist halt unglaublich mühsam, wenn du jetzt nicht so in so Fußstapfen, die schon da sind, läufst, ne, sondern wenn du versuchst, so, Mensch, nee, machen wir mal komplett was Neues. So, ne, und, ja, ja, aber
1: guck, AIDA hat es gemacht mit größtem Erfolg. Ja, ne. AIDA hat noch was anderes später versucht. Die ähm, haben gesagt, wir wollen ja nach Möglichkeit lange äh, im Sommer, also im Frühjahr und im Herbst von deutschen Häfen abfahren, weil das in Deutschland fast ein Garant für ein ausgebuchtes Schiff ist. Ja. Na, sobald ich ins Mittelmeer gehe, werden es schon weniger. Und wenn ich einen Überseeflug habe, werden es noch viel weniger. Ähm, also hat man Destinationen gesucht. Gut, jetzt macht man ja auch Polarlichtreisen, man macht Weihnachtsmarktreisen in der Ostsee und sowas. Alles, alles das, das hat ja angefangen aus diesem Grunde. Aber Ida hat gesagt, okay, nehmen wir doch mal eine Strecke die eigentlich immer sehr stiefmütterlich behandelt wird, nämlich die Atlantikküste rund Westeuropa, weil das halt für jeden Veranstalter bisher, wenn er im Herbst aus dem Nordmeer ins Mittelmeer oder sonst wohin wollte, eine Pflichtroute war und im Frühjahr das gleiche wieder retour, die auch immer nur zur Hälfte gebucht waren, völlig zu Unrecht, weil es tolle Destinationen da gibt, auch noch abseits der großen Städte, kann ja auch nach Bilbao fahren oder nach Santander oder kann, was ja jetzt auch gemacht wird, nach Bordeaux fahren, was vor ein paar Jahren auch noch nicht innen war. Mhm. Also da ist ja viel passiert. Aber äh, AIDA hat da auch so eine Initialzündung gegeben und gesagt, so, und das machen wir jetzt einfach mal mit einem Schiff, das dann eben ja äh, neu war, AIDA Prima, wo man eben auch diese diese UV-Folie oben hatte, sodass man eben auch, wenn das Wetter mal nicht so toll war, noch da äh, liegen konnte, auch in der Sonne liegen konnte. Und wir ziehen das jetzt einfach mal durch und nehmen das mal. Wir, wir, wir proklamieren das zur neuen Indestination. Mhm. Ja? Äh, dafür muss man aber einen langen Atem haben, das sage ich nochmal. Ja?
0: Klar, ich glaube, wir könnten noch zwei Jahre weitersprechen, aber mhm. <lacht> so viel Zeit ist nicht mehr. Deswegen, äh, ja. Für, Was möchtest du noch wissen? Ja, genau, genau. genau. Wir, sind schon, wir sind schon hier so, so umfassend, haben wir jetzt, glaube ich, schon gesprochen. Das mhm. ist, glaube ich. Äh, ja, das ist sehr spannend war auf jeden Fall dein Kreuzfahrtguide ist ja noch aktuell sozusagen. Also wir wollen noch nicht auf den nächsten gucken, der natürlich dann aber auch bei Zeiten irgendwann wieder, wann kommt der November? Dezember? Der kommt im November, ja, ja, der soll ja im ja. Weihnachtsgeschäft in den Geschäften stehen und ja. dann auch
1: ähm, natürlich bei der Buchung ein bisschen helfen für die nächste Sommersaison. Also das ist ja schon mit Bedacht gemacht, dass der im November dann da ist und ja. der wird da auch wieder da sein.
0: Aber man kann in den alten auch gucken und den verlinke ich mal in der Videobeschreibung. Also hallo, hallo,
1: hallo, es gibt keinen
0: alten. Nein, nein, Wir sind, nein, nein, wir sind hier gerade im
1: März, ja, also und der ist jetzt gerade mal vier Monate alt.
0: Der aktuelle, ja. der hm. ganz frische Genau, mhm. ganz neu noch. So also, ist das, jawohl. <lacht> vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch und äh, ja, wir sehen uns bald wieder an Bord. Da gehe ich, geh ich davon
1: aus, ja. Dankeschön.